0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到《封建时代》，这里是个分享健康、促进正向成长、心理韧性、内在平衡等健康议题的节目，希望能带着大家一起活出健康韧性的生活。我是疯狂健康管理者主编戴森，这是《封建时代》的第四集。今天我想跟大家聊的主题，主要是跟我在企业讲座相关的关于心理韧性的主题。心理韧性其实蛮包罗万象的，包含很多自我觉察以及自我肯定，甚至是如何去抗挫力的部分。这部分的主题呢，其实我在很久以前小时候其实就很有兴趣了。所以在讲座的内容过程中，当时的话是在分享，就是关于如何促进心理健康相关，然后就透过一些书籍呀、啊、课程等等的很多的整理，我就发现其实心理韧性的概念就有点像是心理健康的核心解方，所以当时我就用这样子的一个主题的方式来带入这整个课程的架构。因为这个主题呢，我当时的话，第一个是在讲自我觉察的概念，所以呢，我就把我的这些所学套用自我觉察概念、啊，然给大家做一个第一次的像这样子的分享。我自己是觉得还蛮不错的。那我第一部分的内容主要就是在讲自我觉察，以及要如何成为一个情绪稳定的人。最终的话呢，我们要怎么样呢，才能做一个更高强度在关于抗压这方面的概念？所以呢，我在等等的分享当中呢，也就是当时线上课程里面的内容，就会跟大家讲到这些概念。因为当时的话，课程内容比较长，有将近要一个多小时，所以呢，节目这边呢会分成上下两集来播出。针对心理韧性的相关主题，在未来我应该会有蛮多不同的解读，用各式各样的方式来告诉大家，然后以及我自己亲身实践的种种过程。那其实我真的觉得心理韧性是一个很棒的心理健康。概念，所以呢，在节目里我就真的很想要把它跟大家做传教，希望大家不会觉得我是邪教徒啦。对，其实我是真的，嗯，在我一直以来的，不管是我的成长，然后工作，然后以及我找到人生伴侣的一些体验，到我后来我才发现，其实我真的蛮认真的在实践如何的去培养自己，然后培养自己的内心。好，那我们就废话不多说，赶快开始今天的心理韧性分享。我们可以看到，我们现在大家都处于一个很疲劳的状态，尤其是 Chat GPT 爆红，那以及我们 AI 逐渐的崛起，什么元宇宙啊之类的，那这些都让我们逐渐的发现，到我们现在处于一个资讯非常的爆炸，然后多工，而且呢多元竞争的一个空间里面。这也代表着，有时候大家什么 ChatGPT， 那大家就会说啊，我们有会不会有工作被取代啊？觉得非常的忧郁害怕嘛，未来的事情感到很未知、很恐惧。所以呢，在这边想问大家，知道说台湾人被推估有多少人可能受到忧郁症的摧残？对，台湾人被推估有多少人受到忧郁症的摧残？在2017年的国民健康署统计调查，这是我目前找到的最新的2017年。那它里面就有提到，男性大概是在30到39岁的时候。他们忧郁症的一个状况达到 15%， 而女性也差不多，也是 15% 左右。而我们大家看一下右边，你可以看到说，我们的男女性，他如果说平均的年收入部分未达4万，或者是刚好接于4万之间，他们相加起来的话是会达到四8其实是蛮忧郁的一个情况。女性也不遑多让了，差不多是57点多趴，所以就是表示。薪水工作真的会对于健康有一定程度影响性。那我们再看薪水比较高，假设十万以上好了，也发现几乎有七八、十一趴的人都有一些忧郁的情形，就表示这真的是一个普遍文明的一个状态了。哼、嗯，再看一个东西，我们二零二零年台湾忧郁药物服用的剂量。我们可以发现，二零二零年有将近有一百五十万剂的忧郁症用药的使用。那再透过这个一百五十万剂的这个药物剂量的看作，我们可以发现，粗估我们台湾每个人都将近，好每十五人都将近有一个人被忧郁症所苦，粗估每十五人都有一人被忧郁症所苦。哎，究竟发生了什么事？我们人类们并不是很快乐于现状。哎，为什么在一个资讯随手可得，而且呢知识串流的一个时代，几乎我们只要不用用非常广大金钱，我们就可以看到各种的影音服务，听到各式各样我们想要听的歌？其实实际上，照我来讲，我们比过往都还要处于一个。非常容易取得资源的一个情形，为何我们大家反而还是快乐不起来？那在这边的话，我先跟大家讲一个故事。有一个小孩，他小的时候是一个很健康的被生出来，但是呢，他在一个疾病里面发生了高烧，对，而、啊、借由这个高烧之后，他失去了视觉以及听觉。那在这样子的一个情况下，到六岁的这一段人生里面，他是借有口语。或者是手语，应该算是手语这方面去跟父母做一个表达，到一段时间，但是后来他发现怎么样，这样子已经不能够满足他去表达的一个感受，所以呢，而且呢，他很多事情他做其实都没有那么方便，所以他变得非常的暴躁，整个性情变得非常的不稳定。那当时的话，父母是非常的焦急，所以就帮他找了一个家教，而这个家教仿佛成为了他的秀赎。那并且呢，把他当做是一个正常的孩子看待，然后给予他第一个关键字叫什么？他教他说话。于是乎，他讲出了第一句话叫做什么？洋娃娃。大家如果有看过自传，有看过名人传记，应该会知道我在讲的是谁。这个人就是我们熟知的海伦·凯勒。对。海伦·凯勒，他讲过一句很有趣的话。他说：“什么？这个世界充满了苦难，但也充满了征服苦难的故事。”这个件事情就告诉我们，他是在一个又聋又看不见的一个状况下生长下来，但他最后却成为了一个精神的领袖，成为一个很厉害的伟人跟作家。他究竟是如何办到的？那我想说的是。心理韧性，它就如同是我们一个挫折的一个衍生品，也就是说，它也就像是我们心理健康的一个真正的处方。怎么讲呢？心理韧性它的定义是这样子的：一种个体能适应外在环境的人格特质，它可从一个负面的体验中恢复，并且不断去适应压力的一个过程。所以，刚刚海伦·凯勒他讲得很清楚，就是我们人就是活在一个不断面临苦难，却又不断征服苦难的过程。那这就是我们心理任性被呃叫做一个非常重要的一个概念，就是我们要如何的去抗挫。抵抗挫折与压力，并且想办法修复、修正和因应这些改善方案，这才是我们这一生中比较有机会慢慢去得到自己认真快乐。想要的生活体验的一种真正的解放，所以，我为什么我说心理韧性，它其实是一个非常好解决心理健康问题的一个处方，就是这个概念。因为它的重点在于你要如何去改变自己的内在，来让自己的心理是呈现一个舒适，而且呢是一个不断可以去适应压力的一个状态。来，我这边的话，我给你三个突发状况的情境题。来，第一个是。跟朋友一起约去看电影，结果他到现在还迟到半小时了。第二个，跟小孩跟小孩为他的房间乱得要命，不他不愿意整理的这个问题而吵架。再来，跟对象车道的来车在突然的过程中发生车祸。对，这三件事情听起来都很痛苦。而当我们人也相对于比较容易把焦点放在外在，我们也相对于会容易因此产生负面的情绪。但是事情已经发生了，我们该如何去处理当下的状态，并且去学习让内心好过一点？这是我们心理韧性的关键。为什么会这么说呢？因为当如果事情已经发生了，我们仍然还在那个情绪里头，我们是没有办法跳脱出来，好好的去处理事情。那这件事情就有机会还是继续恶化，它并不会改善。所以我们的重点在于，我们要如何去调整心境这一块，来让我们自己变得好受一些。那借此再去处理后面的问题，这就是我今现在目前要告诉你们的第一个概念。那在抽检的过程当中，我们先了解一个事情，就是抗压这的几项关键点是什么？我们整体的抗压程度，从几个表征来看，有三个状态，也就是说有三个状态，我们可以去判断这个人他的抗压性如何。这个时候呢，这三个状态分别是什么？第一个。外界资源的取得度，也就是说，当一个人的社会支持比较多，他相对来讲比较有钱，他本来能够话剧也给你挡，他比较能够有一些余裕，很多余裕的时候，他当然当然压力也比较小啊。这是第一种。第二种是怎么样？个人的智力、教育程度、人格特质都有机会是怎么样抗压性的一种关键。也就是说，当如果一个人他受过良好的教育，熏陶，那呢？或者是他有这本身的人格特质比较乐观，或者是一些其他拥有的概念，也会促使他抗压性相对比较 OK。最后第三个是什么？是面对压力的时候的应应策略。这个概念是什么？也就是当你面对压力的时候，你用什么样的心态及态度去面对，并且去调试它。并且想出策略去改变它，而这三个抗压力的要素哪一个最 OK？ 就是第三个抗压力的问题，抗压性。应该说，当一个人面对压力的时候，他能够去解决跟处理，这个是他抗压性最好的部分，这是最好的一个策略。那我们再继续看下来，所以试着改变回应压力。以及内心情绪的一种方式，就是心理韧性强化的最重要的关键之一。也就是说，我们要如何强化自己心理健康的这一块，需要靠的是怎么样？先了解这个压力的来源，并且慢慢的去调整内心的感觉，最终的话去强化这个心理健康关键的一个概念。那这件事情该怎么做？来，情绪是我们的想法决定的。而非发生的事情，这是我们需要去理解的第一个想法。也就是说，当外界发生一个事件的时候，我们所产生的情绪是我们自己内心想法所决定出来的。我们要为自己这件事情不爽，我们要为这件事情生气，这是由这个我们自己发出来的。而非外在的事件去影响我们。呃，外在的事件发生的确发生了，但是这个情绪是我们自己想法想出来的。另外的话，底下的话是有三个三个 SOP， 意思就是告诉你说，当事件出现的时候，我们的第一个重点在于辨别情绪。我们需要的是去辨识这个情绪本身，目前我们所发出来的是什么样的心情。那再来的话，我们的心境现在目前是这个情绪，那我们要如何的去管理它？我们有没有机会靠着一些其他的思考方式，让这件事情有一些转环？那最后我们要去处理它，解决它。对，那为什么我说这一个概念这么重要？就是情绪是由我们的想法而产生的，是因为。当我们这么去思考的时候，我们并不是在怪罪，说是外界这些事情导致我变得这么暴躁不安，而是。而是我是因为我自己产生了这个情绪，我要为我自己这个情绪负责任，而不是外在给你很多很多的事情而造成你这般。因为外在一直都在变化，也永远会有各式各样不同的事情发生。那你不可能永远都在这些情绪的当下，然后被迁移、迁移、牵动。所以呢，我们要尽可能的把自己。呃，情绪的主导权掌控回来是我们自己所想，这样子才有机会真正做自己情绪的一个掌握的那个人。所以呢，我们首先要怎么样练习辨别这些情绪，他们是如何产生，并且可以如何被管理。让我们慢慢怎么样？不要让自己的情绪一直被黑洞包覆，让我们没有办法去做后面眼前需要再去继续做的事情，这些都是很重要的。因为当我们很如果都深陷在这种负面的情绪当中，我们是不是有可能会没有办法好好的去做后面的事情？那这就会是一个蛮揪心的一个课题。再来。那当我们要知道情绪，我们要辨别情绪的时候，我们就要需要知道这些情绪是怎么样，什么情况下会产生。大家应该多多少少都会有一些概念，但我这边帮大家整理一下，什么样的情绪，它是因为什么样的情境而产生的。像是如果说你感觉你失去了什么，你就会感觉非常的难过跟伤心。举例好了，像另一半啊出轨。这件事情就很严重吧，就是哇，我整个失去了，有种被背叛的感觉。那另外的话是我，如果说我原本好像听说我要被升迁，就后来升迁的不是我，是另外一个人，这种时候也会觉得很难过、很伤心。那再来，如果你觉得这些事情我刚刚所说的，你觉得甚至这种被背叛这些是相对来讲还很不合理、很不公平、很不应该，那你甚至还有可能会扭转成生气。而抗拒很愤怒的心情，这就是情绪。那再来，如果你觉得对不起他人，或者是觉得，呃，我好像不小心做错了什么事，这种时候你会产生强烈的愧疚感。那觉得对不起他人的例子呢，就像是，诶，我不小心忘记了我的另一半的生日，那我是不是会觉得有点对不起他？或是啊，那个情人节。我竟然不小心忘了买礼物了，那我特有机会会产生一点愧疚感，我会心生想法想要去弥补它。另外，自认为身处在危险之中，你会对不安的未知感到很没有安全感。当这个是我们现在目前最常有的一个情绪，像是现在 Chat GPT 很红嘛 ，AI 很猖红嘛，这些都会让人觉得，哎、欸。那我的未来是不是就要被这些事情一直追着跑？哎，那我该呃做什么样的调控跟阴影吗？哎，这样子哎，对未来来讲，对我或对于我的家人，他们会不会身处在一直更高压的情境？总之有很多各式各样的不安全感跟未知。那这种就是我们所谓的会产生的情绪是担心。害怕跟焦虑，所以为何我们现在的人很容易产生焦虑的情绪？因为我们的步调都很快，也很容易不确定这个很多的情绪，所以相对来讲就会产生这些情绪。那最终自己的行为让自己失望，这也有一种情绪叫做羞耻、丢脸。如果说我们做出的一些行为让我们自己觉得很失望、很差劲等等的，那我就会产生这种哎。诶好像觉得有点丢脸呢，这样的情绪。如懂得辨别自己的情绪之后，最后懂得辨别情绪，并且知道转念。那最后，我们再来了解一下情境题。当看电影的朋友迟到了半小时，你该用什么样的心情去面对？好，套用这一题时间，通常的话，我们会有几种反应。第一种是怎么样，直接很火大了，觉得这个人为什么给我迟到？我不管他三七二十一的理由。第二个，哎、欸，他会不会是路途上面发生什么事啊？第三个，我有没有可能做点什么？好，这个时候呢，我们最能做的就是先打个电话给他，哦，或者是传个讯息给他，问他说，哎、欸，你现在人在哪里呀、啊？就是你目前，哎、欸，怎么迟到了？他会告诉你什么？哎，我刚好堵车啦，刚刚临时有会议什么，所以我现在堵车，所以我还没有到现场。这时候呢，你可以跟他说，好，那不然这样好了，我先进去，那我把另外一张票留在哪里？等一下的话，你再跟着一起进来。那另外那张票的座位号码是多少哦？我们要做这样子的事情，为的就是怎么样？我们把情绪的部分先做抽离，那我们先了解他为何会迟到。最后，我们想做解决方案是：那如果我不想等你，我可不可以先去做另一件事情？每个人的课题把它分离开来，你去做你的事，他等一下再跟进。这样子的话，也比较不会彼此牵连。到时候。最后，你也会为了你要等他，然后而觉得很愤愤不平。他进来，他或许也觉得自己很委屈，所以就导致这个双方之间不停来回摆荡的不舒服。所以，干脆一点，你就直接做出你的抉择。或者你真的觉得没什么，你就是想要跟着他一起进去。如果你心里是好受的，那也没有问题啊。那你就等他嘛，啊、呃，那就手机拿起来滑嘛。所以重点都在于这些事件发生，只要是你合乎你自己心里的感官跟状态，并且你真的有办法去想一个小解方来去除，那这就没有问题了。再来，如果有一个机台。现在在一个我们一个操作的现场哈，操作员正在操作着机台，那我们会发现，如果有机台啊，他发现 trouble， 他秀阿浪的时候，你们会有什么样的感觉？想一下，有一个机台，然后他现在一直不停的秀阿浪，你的心情感觉是什么？一定觉得非常的烦嘛？奇怪的，这个干嘛一直秀阿浪啊？他这他怎么又开始了？对啊，这一台机器常常在秀阿浪哎，搞什么？对不对？是不是觉得很烦？当如果一个人他的情绪呈现一个很不稳定，时常感觉就像是那个机器在秀滑浪的时候，是不是也让周遭的人觉得，诶，怎么这么烦呐、啊？他又哪里出问题了？所以，我现在要讲的第二个概念是情绪稳定度，也就是拥有良好的情绪稳定度，就好像那一台。永远不会秀阿、啊、浪，而且一直稳稳的把事情做好的机器。那我为何会这么说呢？而是因为我们拥拥有情绪稳定良好的这个概念的时候，我们也比较不会去为挫折找理由。我们不会去觉得说，哎，今天发生这些事情，种种种的，是因为什么原因？所以我没去做，没有做好。那也不会因为这些突然的突发事件而感觉情绪有非常大的波澜。更正确的说，他在寻找的是什么？他在寻找的是一个解决问题的解方，而非一直在情绪中波澜。就像是那台不会秀阿浪的机器一样，他是不是也是不停地在把他自己份内的任务达成？所以，我们有没有机会靠这种内在修行的概念，以一个情绪稳定的角度出发，会给大家很好的感受？而情绪稳定度高的人，其实有几个很大的特点：第一，他比较不会有怎么样受害者心态。比较不会认为说今天发生这些事情会造成这些事情都是那个人的问题，都是别人造成今天的局面，他的情绪是他自己在负责，所以不管是多么天塌下来的问题，他都会想尽一切办法先抚平自己的心性，并且尽可能去找解决问题的解方，再来。一个情绪稳定度很高的人，大家是不是会相对比较信任他？因为他情绪稳定度高，所以他会真的在他所承诺的时间点，真的可去做的事情，并且把它做好，负责。那是不是就比较容易信任？而且呢，他一定会在时间的控管之下，把这些任务完成。这就叫做情绪稳定度高的概念。所以呢，那大家对于这类的人、这类的机器，当然就会投报于比较高的信任感嘛，比较高的信任感嘛，就是这样子。像我们在医院里面以前呢、啊，就是有些呼吸器就会不停地秀啊浪，那这种时候我们的心情就会觉得哈、啊、又来了，所以我要花很多时间跟力气去照顾那台机器，也要照顾病人。但如果是一台完全不会秀啊浪，非常顺畅的机器，那我们就会觉得对他很信任呐、啊，而且会觉得说啊，今天 case 这样子给他给他就是照顾哦，也觉得很安心，就是这个呼吸器啊，给我们的感觉就是很安心嘛，对不对？就有点像这种概念，所以呢，这种我们要拥有这个情绪稳定度的一个心理模式，那也相对比较能够达到一个算是生活跟身心都很平衡的状态。那当然的了，我们不可能完全不被外界的环境所波动，我们的情绪一定高高低低，充满各种波澜。我们可不可以问自己，我该怎么做可以让自己的情绪好一点？对，如果当遇到了一个问题，我们可不可以问自己，我们该怎么做可以让自己心情好一点？或者是我可不可以如何的转念来让自己的心情好过一些？或者是有没有机会做什么样的修正来让这个结果更符合预期？这些都是我们可以去为我们的情绪负责的一种方式。那右边的话，我呃，告诉大家一个例子哈、哦。哎、欸，像平常啊，我跟我家人啊，尤其是我先生，就是我们大家一起同样的在驾着车子的时候，我们都会发现一个现象，就是当如果说好像是男人都这样吧，对象车一来或什么的，或者是后面有台车冲过去，不符合他的预期，或者是太冲得太快的时候，我的先生。就会出现一个很暴躁的情绪，因平常人都好好的，但是一遇到开车的时候，整个人就大爆炸起来。然后呢，觉得非常的、非常的不爽，然后一直一直骂说：“哎、欸，他怎么可以这样啊？啦啦啦之类的，勒色啊什么的，反正什么话很很奇怪的话都可以骂得出口。”那有时候听听都觉得，呃，这样子会不会压力太大了？就是你因为一个来路不明的人，然后。车子开过去，但是呢，发生了一些让你觉得不如意的事情，你整个人的心情就有这么大的波动。那你后面你还在开车，你也还在做其他事情，你就会有很多很多情绪很不平稳的那种感觉出来呀、啊。这样子相对来讲，你的心情这样去做波动就不好嘛。所以呢，有没有可能说去改变？那后来的话，我们就会互相讨论啊。我就说，哎、欸，还是说转个转个想法、啊，就觉得说会不会只是他只是一时之间刚好他老婆啊，哎、欸、要生产啊，所以他觉得冲的特别快啊，或者是，呃，他刚好很急嘛，他快上班快迟到，对，也都有可能嘛。其实也没有必要，因为他就是个不认识的人呐、啊，所以呢，也没有必要真的去把他放得这么重要，来让自己的情绪波澜嘛。所以就有点类似像这种概念，所以以后如果说真的，假设你的另一半开车啊又气波波的时候，真的是我们大家可以好好的想一下說，说真的有必要这么气波波吗？还是其实他就只是一个过客、啊，随便呐、啊，反正还好我们也没出车祸啊，对不对？就这样子，因为情绪不波动，我们才有机会就是把自己后面需要去解决的问题处理好。那我刚刚一直不停地在重复的概念就是什么？自我觉察，也就是心灵任性的第一个关键点，自我觉察。我们要如何的去辨别情绪，并且最后靠着转念，然后呢，转念完之后再慢慢的去做一个解决跟处理，最后让情绪回复到稳定的状态。这些就是我所谓的自我觉察力。那当如果我们要怎么样来做一个转念？我们可以说，我该怎么做可以让这心情好起来？我可以如何转念让我自己好过一点？我可以怎么修正来让结果更符合预期 o 今天的分享差不多到这边做一个尾声。那下一集这个讲座的心理韧性的内容，我会讲到的是过往记忆对人类的可怕影响。以及我们要如何去真的行动这件事情有多么不容易？那中间的心理状态与心魔究竟是怎么回事？我觉得这是一个非常有意思的议题，因为常常有人在问我，说，嗯，你究竟是哪来的这么大的动力呀、啊？然后常常知道要干嘛，然后或者是很想要去做某件事情，你就会执行力超强的直接去做。这个尤其是在我去读研究所之后，行为科学里面某一个理论，天哪，他完全告诉我为什么。为什么人们会愿意去做某件行为，真的是有心理根据？之后的下一集内容，我就来告诉大家，究竟这个概念是怎么回事？究竟我们会愿意去做某件事？会愿意拥有梦想以及目标，愿意去执行这个动力是什么概念？那喜欢我的人，记得帮我按下订阅，并且给我五星评分。然后，另外，我真的很需要你们给我的留言，你们的留言以及支持是我继续做下去的原动力。我真的很喜欢看大家的留言，并且如果 OK 的话，我会把它念出来，因为我真的是每次只要一看到，就是我在创作的时候，有人给我留言，或者是。啊，给予我一些支持，我看了之后都会热血沸腾，知道吗？所以这就是创作者啊，不需要金钱的这种动力，只要是有人留言给我们，我们就会有无限的动力，无限继续做下去热情，懂吗？所以拜托大家，请大家如果听到这一集的，记得。帮我留言，真的很感谢大家。这是我们封建时代的第四集，谢谢大家听到这里，谢谢大家，我们一起活出健康任性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜。